0: Começando mais um Give Talks, do meu lado mais uma vez o Lert Leles. E aí pessoal, tudo
1: bem? Seja bem-vindo a mais um podcast. Semana passada estávamos falando de coisas que engorda a semana fala coisas que emagrece
0: Exato, vai ser uma, uma boa sequência do nosso podcast é, aqui. vamos falar
1: de esporte, alguma
0: coisa. Vamos <risos> né? mudar um pouquinho, vamos apresentar a nossa convidada é de hoje aí. também para já introduzir esse assunto. Ela que é formada em Direito, tem uma pós-graduação na área também, Direito Digital, porém... Tem uma outra vertente aí profissional também, ela é atleta de beach tênis, está na categoria amadora, mas caminhando aí para profissional, vai ser uma atleta profissional que a nossa região vai ter também, ela é professora na Arena MD e também em Mojiguassu, em na Tainara Lopes, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela presença.
2: Obrigada, eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
0: É isso. Muito Só bom. falar antes da gente começar a nossa conversa, que precisa ser falado. O Give Talks é uma realização da produtora Jaguari em parceria com a Hello Mark e a Octa Soluções. Siga as nossas, a empresa do Larte e do João nas redes sociais. O nosso estúdio e a nossa produção estão disponíveis caso você queira realizar o seu próprio podcast. Então entre em contato e a gente está aberto a apoiadores. Bom, Tainara, vamos lá, vamos começar esse papo. Vamos entender como é que foi essa história de, do direito... Pro esporte, né? Eu queria saber como é que era a Tainara quando era jovem, se ela já pensava no esporte e como é que foi direcionada aí para a área do direito, né? Como é que você acabou indo para essa área?
2: Certo, vamos lá. Eu sempre pratiquei atividade física, né? Desde quando eu era muito nova, muito jovem, na, no ensino fundamental, sempre fui atleta. É, já fiz ginástica olímpica, já joguei futsal, futebol, inclusive jogava futsal aqui para a prefeitura também e sempre fui apaixonada por esporte. Quando eu fiquei um pouco mais velha, né, na hora de escolher a faculdade, por causa de família, também decidi cursar o curso de direito. É, eu tenho alguns familiares que são advogados, então fui pela área mais segura, assim, na minha concepção no momento. Me formei, não me arrependo, eu acho que é uma área super válida, cheguei a advogar durante alguns anos, mas agora decidi seguir aquilo que era meu sonho, minha vontade e fui para a área do esporte, né? Quando eu comecei a jogar beat tênis, me veio essa vontade mesmo de dar aula, de ter mais conhecimento sobre o esporte, entender mais sobre o corpo humano. Então, comecei a estudar, fazer educação física. Tainara, eu queria falar um,
0: um pouco desse começo seu, assim, como é que eram essas dúvidas que você tinha. Eu imagino que pô, com 17, 18 anos, para escolher o direito, pareceu muito mais seguro. Eu vi que você passou por alguns lugares bem interessantes quando você estava na, na faculdade, que foi o INSS o Tribunal de Justiça e a Polícia Civil, né? Eu queria que você comentasse também um pouquinho desse período, como é que foi, como é que é essa faculdade, né? No caso, e como é que foi passar por esses lugares.
2: Certo, é. Quando eu estava na faculdade de Direito, eu dei muita ênfase em fazer estágio, porque assim, o, di o direito é muito amplo, né? Ele tem muitas áreas. Então, eu queria aprender um pouquinho de cada coisa. Sou, sou muito curiosa. Então, no, logo no primeiro ano, eu comecei no escritório de advocacia aqui da cidade. Gostei bastante. Aí, depois, cada ano, eu fui fazendo estágio em um local. Depois, eu fui para o INSS. Eu adorei trabalhar no INSS. Eu não entendia nada da parte de Seguridade Social, ah. Aposentadoria. Então, eu adquiri muito conhecimento lá. Depois eu fiz um estágio voluntário na delegacia, foi pouquíssimo tempo, mas foi o suficiente para aprender bastante da área criminal. E
0: como é que é trabalhar numa delegacia de polícia?
2: Ah, é bem tranquilo. As pessoas acham que é corrido, que você vai ficar com medo, mas a parte do estágio, assim, era bem tranquila. Você não, não tinha muito contato com o preso, com esse tipo de crime, é. né? É, mas o meu estágio mais legal foi no Tribunal de Justiça, que eu fui estagiária na vara criminal. Então lá, assim eu tinha bastante contato, tinha contato com o júri... É, uma coisa
0: mais prática. Exatamente, ali mesmo, ali. super
2: prático. Eu conseguia ler os processos, acompanhar de perto. A doutora Elani, né, que é juíza aqui na vara criminal, me deu uma super oportunidade. Então eu consegui acompanhar bem de perto, consegui ir nos lugares que ela visitava. Então foi bem interessante, assim. Foi, foi muito. complementou muito na minha faculdade, na minha formação.
0: Bem legal. E como é que foi esse pós-formação? Você se formou, se eu não me engano, em 2016? Isso. Como é que foi isso? Como é que é. Porque a, a, cai naquilo que a gente estava falando antes da segurança. Como é que é para alguém que é recém-formado em direito? Realmente é assim? As coisas já não são tão assim quanto parecem? Como é que funciona esse pós-formação de alguém que fez direito?
2: É, eu acredito que o direito é, ele é muito amplo e ele te abre muitas portas. Mas quando você se forma, você tem aquele quesito OAB, né? Então, até você passar na OAB é meio complicado você conseguir um emprego. Assim, assim que eu me formei, eu peguei e fui fazer a prova da OAB, fui estudar. Então, eu fui para São Paulo para fazer um cursinho presencial. Trabalhei lá num grande escritório como assistente jurídica e, nesse tempo, fui estudando para a prova da OAB. É, depois que eu terminei assim, a, o cursinho, eu passei na prova da OAB, que eu fui fazer a pós-graduação em Direito Digital e Compliance, que é uma área moderna, né? uma área que quase ninguém conhece. E que eu achei bem interessante, porque eu gosto dessa área digital, dessa, dessa parte de crimes na internet. Eu, eu fui mais para essa vertente, para a área criminal dentro da internet, entendeu? Mas, assim, o direito, ele abre muito campo. Eu acho que não é o um mar de rosa. Infelizmente, tem muito advogado hoje. Não é uma área muito valorizada como antigamente. Mas, sim, ele abre muitos campos para você e dá para ganhar bem, dá para ser, ser bem legal.
0: Quer colocar alguma coisa?
1: Não, é, eu, eu, eu acho que a questão do, do esporte, né? Você falou que você praticava bastante esporte desde pequena, é isso? Isso. Em que idade que você começou a praticar? Que Olha, tipo de esporte? Que que você desde gostava? uns
2: sete anos. Eu estava no, no Archaddai e lá tem tudo, né? Tinha, pelo menos na minha época, tinha ginástica olímpica, tinha futebol feminino, atletismo, tipo, salto em altura, salto em distância, corrida. Então na época a gente praticava de tudo. Não tinha nada que era minha preferência, assim.
1: Então, o incentivo veio da, da escola, inicialmente. O incentivo
2: veio da escola, totalmente. Eu acho mega importante. Hoje, até como estudando e futuro profissional da área da educação física, acho mega importante o incentivo direto na escola.
1: E como é que foi depois, ali na hora que você saiu do colégio, você, mantê... você continuou praticando esporte, mas não pensando
0: em é assim, algo eu sempre... competição? Não, ou... eu sempre
2: fui muito competitiva. Então, eu jogava futsal, jogava para a prefeitura até 2000 18, se eu não me engano, eu joguei pra prefeitura aqui de São João. Mas aí acabei tendo algumas lesões, acabei me machucando e por causa da faculdade, já tava numa outra, num outro eu clima, né? Criança,
0: então era Era o, fute... você era era o futebol, futebol feminino,
2: futebol. na verdade, não era nem o futsal, né? Uhum. Mas o futebol feminino, infelizmente, é muito desvalorizado aqui no Brasil. E é uma carreira muito complicada pra você entrar. E eu também não tinha muito dom, assim, não era a melhor jogadora de futebol, né? É, mas depois, no ensino médio, eu comecei a jogar tênis. Ensino médio, eu comecei a jogar tênis, joguei os regionais de tênis, já joguei paulista de tênis também, já joguei aqui pra cidade. E aí eu continuei no tênis. Só que aí também depois eu parei, por causa da faculdade.
1: E o, Mas o tênis surgiu, por que, que você entrou no tênis? Por que, que você escolheu o tênis? Porque
2: me deu vontade mesmo. Eu você, fui lá você vi, onde, e falei, não? ah, vou começar a jogar esse negócio aí. Você, você treinava
1: legal. onde? Na... Lá na esportiva. esportiva. Isso.
2: Fazia, Treinava mesmo, né, com a treinadora durante o dia e ficava jogando de noite.
1: Entendi. E foram quanto, quanto tempo?
2: Ah, foram uns 4, 5 anos jogando tênis.
1: bastante tempo. Foi, foi bastante tempo jogando tênis. Mas nisso tênis. você chegou a competir?
2: Sim, já joguei paulista, já joguei regionais.
1: Conseguiu conquistar? Sim, sim. Não títulos. me
2: profissionalizei, né? Não fui profissional, mas na categoria amador, sim.
1: Legal.
0: Bem legal, bem legal mesmo. O, o
1: beat tênis foi por causa dessa experiência de tênis? Tem nada a ver uma coisa com a outra?
2: Assim, o beat, quando eu conheci eu não fazia ideia do que era, né? Uma amiga me convidou e eu ainda fiquei resistente, falei nossa, beach, um tênis que na areia. Só pra gente... Foi em 2019, ah. 2019, final de 2019. E aí eu, minha amiga falou assim, ah, vamos lá jogar. Falei ah, vamos? Tô fazendo nada, né? Fui. Aí, assim, as pessoas acham que é parecido, mas não, não é. São tem bastante diferenças, principalmente o local, né? Porque o beach é jogado na areia. Uhum. O beach você bate a bola mais por cima, o tênis você pega mais por baixo. Então, tecnicamente falando, é bem diferente. Mas um complementa o outro, um ajuda o outro. Uhum. Não é nulo.
0: E em que momento que você estava nessa. De se divertir com uma amiga que você parou e pensou: pera lá, não, isso aqui eu talvez queira fazer da minha vida, assim, sabe? Seguir um, como profissional, tanto ensinando quanto atuando. Que momento que foi isso? Como é que foi isso também?
2: É, eu comecei a treinar, né? Sério, com um treinador, eu treinava com o Juninho. E aí ele foi me incentivando a entrar em torneio e eu, como eu disse, sou muito competitiva, né? Não sei muito brincar, assim, não entro muito para me divertir só. Aí eu falei assim, ah, vou começar a ir nos torneios. Comecei a ir, comecei a ganhar, vi que eu tava indo muito bem e que não era um esporte que me dava lesão, ao contrário dos outros, o beat é mais tranquilo em termos de lesão. Eu falei assim, ah, vou investir nisso aqui. E comecei a treinar pesado e ir nos torneios, aí eu fui gostando. Depois que eu fui gostando, algumas pessoas falaram assim, ah, me dá um toque, o que, que eu faço, né me ensina, me dá algumas dicas. E eu comecei dando dicas, ensinando ali, jogando, eu falei, ah, vou estudar pra isso. Vou dar aula, vou me especializar nisso, vou estudar, vou fazer curso, e assim foi.
0: E como é que você vê, por exemplo, o mercado? Eu perguntei o ano que você começou a fazer, porque o beat tênis não é uma coisa... Tão antiga no, no, no Brasil, né? Já, já é um esporte que é mais popular comparado a outros que estão surgindo. Mas como é que você vê essa mudança do mercado? Acho que hoje em dia, até relacionado à cidade, a gente vê abrindo muita, muitos locais que são possíveis à prática. Como é que você vê isso do, da evolução do beach tênis no Brasil especificamente?
2: Ah, o beat tênis é mais conhecido no Rio de Janeiro, né? em Santos, que foi onde ele começou aqui no Brasil já faz muitos anos, na verdade. Só que ele foi explodir agora. Porque a gente teve um campeonato mundial aqui no Rio de Janeiro, então foi quando ele fez um boom. Eu acredito que assim, agora tá na época que a galera tá na moda, que tá todo mundo querendo fazer, que tá divertido, calor, combina com areia. Mas eu acredito que daqui um ou dois anos vai diminuir um pouco o beat. É, o esporte de areia não. Tá surgindo novas modalidades, né? A gente tem o futebol que é mais popular até no Brasil.
0: Impraticável. <risos> não tem condição. O futebol é mais aula, difícil. uma aula, eu quase morri. O Fui é... Uma aula eu parei. Não, areia... Na aula de teste, é, eu é falei, não. Na dá areia pra é
1: complicado, né? Se movimentar na areia, meu amigo. Você
0: é. falou que tem essa questão de lesão que é até mais fácil, mas como é que. Como é que é... Porque é muito esforço físico também, né? Um bate-volta que né? você que que faz tem... ali. Como é que é, por exemplo, a sua rotina de... Foi bom você falar isso do condicionamento. De preparo pra estar tá atuando nesse esporte? Como é que funciona?
2: É, hoje eu, eu tenho treinamento, né? Como professor também. Eu ainda faço aula, ainda treino. Também faço academia. Porque eu tenho que ter fortalecimento. Porque senão você tem lesão. Mas a lesão é mais baixa. Porque a areia é de baixo impacto, né? Então, apesar do grande esforço físico que você tem, o impacto é baixo. Então, isso ajuda bastante, até fortalecer os músculos. A areia pe a pe pesa bastante. É, passo com o nutricionista também, porque hoje tem que ter um cuidado com a alimentação, porque senão eu me desgasto muito, perco muita energia, muita caloria, não consigo repor. E aí, no outro dia, eu tô muito cansada. Então, assim, a minha rotina de treinos é semanal, não pode parar, né? Quantas
0: vezes por semana? Eu treino você é todos, tarde, os dias, todos os dias. Todos
2: os dias. Todos os dias. Alguns dias eu faço físico na areia, alguns dias eu faço mais treino técnico... Mas também faço academia. Então, eu tento me dividir para ficar balanceado.
1: Mas todo dia você fala de segunda, segun... de sábado, sábado, segunda... De final... segunda a sexta, né? Ah, sábado
2: tá. e domingo, normalmente, eu tenho torneio. Ah, entendi. Make todo todo dia, do praticamente, porque... É basicamente todo final de semana. Hoje eu tenho tentado priorizar os torneios que são mais importantes, que são maiores, para não jogar todo final de semana, porque é muito desgastante, né? Mas tem mês que não dá. E
0: como é que funciona os campeonatos relacionados a beat tennis É... É, são etapas é um, São regiões mesmo Que é um campeonato, você vai, compete ali Ele tem um fim ou é uma coisa mais longa Como é que tá funcionando essas competições é, Hoje você... a
2: gente tem vários modelos de torneio né Tem os modelos que são mais internos Que são das arenas locais, regionais Então você vai lá, joga uma etapa Naquele final de semana e acabou Você ganha a premiação ali Que normalmente é um troféu, uma medalha é, temos é, torneios que são mais compridos, por exemplo, o Circuito Beat Tênis, que é um dos mais conhecidos aqui no estado de São Paulo, que ele é durante o ano todo e tem um ranking. No final do ano, se eu não me engano, os, os melhores colocados ganham uma viagem para a Itália, então é bem interessante. A gente tem o Paulista também, que são etapas, então quase toda semana tem uma etapa em cidades diferentes. Esse Circuito Paulista, os melhores colocados do ranking, joga representando o estado de São Paulo, e tem os federados, né? Que são os mais importantes, que são o que vem o pessoal de fora do Brasil, que são internacionais também, que é o que considera no mundo inteiro. Então tem etapas que são no Brasil, tem etapas que são fora.
1: Uma dúvida: se joga em dupla, ou não? Ou é individual. O beat você é?
2: consegue jogar individual, que a gente chama de simples, mas não é tão comum ter em alguns torneios, na maioria é dupla.
1: Você joga em dupla? Eu jogo em dupla. E, com, e as, é, você tem uma pessoa fixa, como que é, ou não? Olha, depende Cada da hora. fase.
2: Já tive fase de ter parceiros fixos, mas no momento não. Depende do torneio também, depende Cada da disponibilidade da pessoa. Entendi. Em geral, hoje em dia eu não tenho nenhum parceiro fixo. Tô tentando, vamos ver se vai dar certo. <risos>
0: Parece.
2: É, essa, essa é a meta, né? Porque quando você tem um parceiro fixo, você consegue ter mais entrosamento, consegue treinar junto. Então você já vai conhecendo a jogada do seu parceiro, já sabe a deficiência dele também. Então Essa, é mais fácil. Você diria
0: que são as vantagens, por exemplo, de, de uma dupla que atua junto todos ah, final Ah, com certeza. Semana, com assim.
2: certeza. Acho que entrosamento faz total diferença.
1: Você deve xingar muito seu parceiro, né? Ô, oh,
2: louco, não. Você não é pode. muito competitivo.
0: Já assumiu que competitivo. é
1: competitivo. Aí o camarada, ela dá um pá e quando vê volta, ele pisa na bola. Falei, não, não
2: xingo, porque as pessoas que jogam comigo são pessoas competitivas também, né? Pra estarem ali nos torneios que eu jogo hoje, não... Então são pessoas muito parecidas.
0: Mas não, não, não tem essa. Tem uma, óbvio que a cobrança ali tem, mas eu vejo que eu, eu, tem muito vídeo que bom, principalmente em futebol e de umas brigas assim, que você fala assim, não briga física, mas de discussãozinha, besta, nossa, como é que você não chegou nessa bola? Tem bastante isso também no, no, no ia falar, beat soccer, no <risos> beat tênis? Ou é uma coisa mais simples comparada? Não, eu, tem. Exemplo.
2: Eu acho que depende da pessoa. Tem, sim. Só que o beat, ele puxou muito do tênis, né? Então, no tênis, como é um esporte mais clássico, tem menos briga, é uma coisa mais... Vamos dizer, elegante, eu acho é, que é essa palavra, relação, mas A lasanha
1: de ontem pesou, né, amigão? É tipo uma <risos> é...
2: Não, mas tem, com certeza. <risos> Na hora que para ali pra conversar, né? Porque nas viradas do game as pessoas podem sentar.
1: Pode sentar, Então
2: ideia. pode tomar uma aguinha, ali tem uma conversinha, né? Oh, vamos jogar, o que, que tá acontecendo? Vamos acordar pra vida.
1: Curiosidade de jogar. Eu, tem muito esporte que tem um, assim, uma comunicação. Quando é em dupla. Tem algum, algumas coisas, tipo uns, uns core, assim. você tem isso também ou não?
2: Não, não, em geral não.
1: Assim, ó, vai ter, vamos, vamos pegar aquela jogada que eu vou fazer assim...
2: Não, acredito assim, se você tem uma dupla que você está entrosada, você pode criar jogadas, né? como em qualquer esporte, mas não tem nada muito manjado que você super combina. Entendi. Tainara, uma, uma pergunta
0: bem de leigo, porque eu acredito que talvez algumas pessoas tenham interesse em, em começar a pr praticar o esporte a partir da, da sua entrevista aqui, Quais que são as regras para realmente de funcionamento de um jogo? Os pontos são marcados por exemplo igual ao tênis de 15 em 15 quais que são as regras? Um toque na bola por pessoa? Como é que funciona para quem tem interesse em começar e quer começar a entender também como é que funciona o esporte?
2: É, As regras são bem parecidas com o tênis a diferença é que por exemplo no beat você dá um saque e não dois então se você erra o primeiro você não tem o segundo você perdeu o ponto mesmo, já vai para o seu adversário então o saque é direto a pontuação é 15, 30, 40, mas não tem vantagem, diferente do tênis, né? Que tem a vantagem, no beat já é 40, quem fizer é fechou. É, o jogo é de um lado pro outro, somente um toque, você não pode passar pro seu parceiro. Então é bem rápido, é um e jogo guardou. bem rápido. Exatamente, ele vai, a bola vai e volta muito rápido, não pode deixar ela quicar, então ela é sempre no ar. Então ela é meio misturada um tênis com vôlei, né?
0: Eu queria voltar, você quer colocar alguma coisa não. a respeito disso? Pode, pode eu queria ir. voltar um pouquinho, falar da sua carreira mesmo, você tocou um assunto, alguns minutos atrás, que foi a OAB. A gente já conversou com algumas pessoas que são formadas em Direito, porém, eu acho que não atu... as que a gente conversou também não, não atuam mais na área, só que a gente nunca conversou especificamente sobre a OAB. É óbvio que é uma obrigatoriedade aí para quem quer seguir em alguns ramos do, do direito aí. queria saber como é que foi esse momento de preparação, o quanto é difícil também isso aí, a cobrança que eu imagino que fique de, de você, com você mesmo. Como é que foi que você passou por isso e a hora que você conseguiu também o sentimento que foi?
2: Nossa, a OAB é uma história. OAB <risos> eu achei que é muito complicada, é... É um pouco de estudo misturado com sorte, depende da prova que você pega. A primeira fase é múltipla escolha, então também depende de sorte, né? Porque tem gente que vai lá, chuta e vai acertar. Mas, obviamente, é muito estudo. Não foi uma fase fácil, é muita pressão, tanto sua quanto da sociedade, né? Porque se você fala você é um estudante de direito, você se formou e não tirou a B, todo mundo fica, mas por quê? Mas por quê? Essa pergunta é direto. Então, assim que eu me formei, eu prestei a primeira prova, não passei. Depois eu fui pra São Paulo pra fazer cursinho, era bolsista lá no cursinho. Estudei muito, muitas horas. Era assim, de segunda a segunda, literalmente, sem finais de semana, sem vida. Foi uma fase bem complicada, uma fase de bastante pressão. Teve uma prova que eu reprovei por um ponto. Então, é bem desgastante pra quem faz direito, OB. Eu acho que mexe muito com o psicológico da pessoa. Mas também, quando você passa, é o melhor sentimento da vida. Você percebe que, meu, nada mais te para. Tudo que você quiser, você é capaz. Mas realmente eu acho que poderia existir outras maneiras de se avaliar o estudante de direito. Não que eu não ache importante, mas eu acho que poderia ter outras formas, não somente isso. Se
0: você tivesse que dar um conselho para alguém que está né, tá, né, nessa fase que você viveu, de pô terminei a faculdade, preciso", fica esse sentimento né, de preciso passar nisso logo, tem algum conselho para dar, alguma dica, alguma coisa nesse sentido?
2: Eu acho que o primeiro conselho é para não desistir. Porque a nossa hora chega. Quem não desiste consegue. A gente sempre alcança aquilo que a gente quer desde que você se dedique, né? É, fazer cursinho é interessante, porque você tem que aprender muita teoria. Mas a minha dica é faça questões. Muitas questões. Pegue a prova prática e faça, refaça. Tem livro de questões hoje em dia. Tem questões na internet. Esse é o maior segredo, fazer questões.
0: E como é que foi depois que você. Aí você estava com a. Com o certificado na mão Formada, como é que tava esse momento Da sua vida, onde é que você tava trabalhando Como é que...
2: É, eu trabalhava no escritório lá em São lá Paulo em São Paulo, isso Mas eu não gostava de morar lá em São Paulo Porque eu não tinha tempo para nada, não conseguia praticar esporte Não tinha vida Na época eu cheguei até a engordar muito Porque eu não conseguia mesmo E aí eu decidi voltar para São João, depois que eu tirei a OB ah, Agora que eu tirei, vou Vou para São João, né Então eu voltei para cá, na época Eu abri um, um escritório aqui, aqui no Mantiqueira é, tinha uma sócia também, e eu foquei muito na área criminal. Foi bem legal, fiquei três anos ali advogando, gostei bastante, mas depois eu cansei.
0: E como é que foi essa mudança? pô Teve esses cinco anos de faculdade, mais esse período até conquistar né, o certificado da OAB Como é que foi pra você, nesse momento, que você percebe, porque eu acredito que tem e nesse aspecto muita gente que passa por isso, de, pô, você fez tudo o que precisava, se dedicou ali... Porém, aquilo não, não te preenchia, de certa forma, né? Como é que foi esse momento? Como é que você passou por isso também? Como é que foi essa fase?
2: Ah, é, eu acho que o maior segredo foi ouvir meu coração mesmo. Ouvir aquilo que estava dentro de mim, né? Porque apesar de eu gostar muito da advocacia, eu sempre gostei muito, eu me dou muito bem. Não, não é essa questão da minha mudança. Mas eu decidi fazer aquilo que eu sentia no meu coração, que me fazia feliz. É, eu ainda tenho, obviamente ainda sou advogada não cancelei, que eu não pretendo cancelar realmente porque é importante mas eu acho que o maior segredo é você se ouvir a gente sempre sabe aquilo que vai fazer a gente feliz e apesar de hoje eu estar numa área que querendo ou não no começo é muito mais difícil financeiramente do que na advocacia, eu sou muito mais feliz do que antes é, não que seja tudo fácil, dar aula de beat dia inteiro não é fácil, é bem cansativo fisicamente falando, mas hoje eu prefiro me cansar fisicamente do que mentalmente Entendeu? Então, eu acho que o maior segredo é você se ouvir. E não escutar muito o que as pessoas falam. Porque, realmente, você ser advogado é uma profissão ainda muito valorizada, né? Tem toda aquela questão elitizada que você fala, nossa, eu sou advogada, A pessoa super te respeita. Então, mas eu acho que você tem que se ouvir. Acho que o maior segredo para saber onde você deve ir, o que você deve seguir, é se ouvir.
1: Você pretende, tipo, fazer uma faculdade na área de educação física?
2: Então... É, eu tô fazendo já ah, tô você no tá segundo fazendo. ano. Isso. Ah, tá. Tô no Legal. segundo ano eu faço ali na Fiob.
1: Legal. E a ideia é seguir essa carreira como professora na.
2: É, a ideia é assim que eu terminar a faculdade, na verdade é prestar concurso, né, como professora. Não, não pretendo dar aula de beat assim eternamente. Como eu disse, é muito cansativo. e Chega uma hora, né, que a gente vai envelhecendo também. Mas é seguir sim nessa área, personal nessa parte.
0: Tainara, a gente conversou sobre essa fase que você está agora de ser uma atleta amadora, porém você está estudando, né? Vão te abrir novos caminhos possíveis aí, além do, do só jogar, né? Eu queria saber qual que seria a, a preferência da Tainara no que se trata de, ah, eu prefiro, ou os dois também, né? Ser uma jogadora profissional por um tempo ou eu quero mesmo ensinar isso, seguir mais nessa área de ensino, né?
2: É, se eu pudesse conciliar, o ideal seria conciliar, né? Mas é muito difícil quando você se torna um profissional. Então, assim, eu tenho preferência em ser jogadora, mas é bem complicado. Tem, exige uma estrutura por trás muito grande, existe uma estrutura financeira, né? Que exige muito do atleta. Então, hoje, aqui no Brasil, principalmente, eu vejo que a maioria dos atletas... São raros os atletas de beat tennis que conseguem se manter somente jogando, né? Então, a maioria deles ainda dão aula para conseguir se manter e se manter nos torneios. Eu queria
0: falar um pouquinho mais ainda desse momento de, de transição, de quando você largou de, de fato o direito. Eu queria saber como é que foi a sua família nesse momento, as reações que eles tiveram e como é que foi de fato aí a transição para você falar assim, não, beleza, não vai ser mais direito. O que, que você fez a partir daí né, para entrar de, de vez no, no beach tênis?
2: É, a minha família foi bem complicada no começo, né? Porque a minha irmã é advogada, meu cunhado. Então, assim, eles pegaram bastante no meu pé, insistindo pra eu permanecer advogando. Até hoje, assim, eles falam, você não quer voltar? Vamos reabrir o escritório. Eu falo, não, tô tranquila. É, mas, assim, minha mãe me apoiou bastante. Ela falou, ah, você tem que fazer aquilo que vai te fazer bem. Porque não adianta você ficar fazendo o que os outros esperam de você, né? Então, se você for pra ser infeliz, faça aquilo que você, aquilo que você quer realmente. E a transição foi assim, eu tava advogando ainda e comecei a pegar algumas aulas. É, fui pegando algumas aulas nos horários que sobravam. Então, tipo, eu tinha uma aula por dia, duas. E assim foi. E aí, quando eu consegui desvincular mais, eu fui deixando os meus processos, fui passando para um amigo meu cuidar e fui pegando mais aulas e focando mais nessa parte. Que hoje é impossível conciliar. Eu não consigo, é bem cansativo. Oh,
1: oh, tem nada uma coisa que... É você está tá em alta, né? falando bastante aí, eu acho que provavelmente no, no, ten, no, no esporte deve ter muito isso, que é a questão que a gente chama do soft skills, né? que é, é você saber lidar com as emoções e tal, e eu, até isso provavelmente num, num, num jogo lá, sei lá, faz muita diferença, né? às, vezes tá, numa situação, às vezes você está, em uma situação você está perdendo, você está um pouco desestabilizado, às vezes se você tiver a capacidade de se controlar, Mas, se concentrar. Mais do saber jogar é. né? nesse momento. É, até é, tem é. um... É, uma, eu até brinco, às vezes, tem uma frase que é do Peter Druck, Druck que fala assim, ó, é que a, é, a cultura come o café da manhã, a cultura come os processos do café da manhã. Eu até brinco, às vezes, eu fiz uma adaptação. mindset come os processos do café da manhã. Qualquer competência, processo, etc. Tem muito a ver com isso. Como que, se vocês, né, na tua aula, quando você tá dando... Eu não sei se tem algum aluno que, que tá querendo buscar ali, às vezes, um sabe, competição mesmo, né? Porque eu sei que deve ter aquele cara que quer competir e o cara que quer, às vezes, só por, por fazer. Você lida, também trabalha isso neles? Você Como que é essa questão?
2: É, a parte mental pega bastante. Acho que é extremamente importante, porque realmente, às vezes, você está lá perdendo... E se você colocar sua cabeça num lugar, você consegue virar um jogo, né? Ou você tá ganhando e se você não tiver cabeça, você consegue perder tranquilamente um jogo. Porque o beat, ele é muito rápido, então você tem que ter a cabeça muito boa. É, hoje, eu trabalho muito com os meus alunos essa parte de entender que errar... Tá tudo bem errar. Você pode errar e esquecer aquele ponto. A gente sempre fala, ó, errou, já era, esquece. Esquece aquele e vai pro próximo. Entendeu? É, uma coisa que a gente fala bastante durante os jogos é cabeça. A gente fica falando cabeça, cabeça... É realmente pensar aquilo que você está fazendo Na hora da emoção A gente para de pensar, né? A gente começa só a agir Então se você começa a errar, errar, errar Você vai ficar mais nervoso Mais nervoso você vai errar mais Então é o um momento que você tem que parar, respirar Então tem tudo isso, tudo isso é trabalhado Dentro de uma aula, tudo isso é falado Pelo menos nas minhas aulas, né? É, a importância, por exemplo, quando você vai virar o seu game, você vai virar de quadra, se tá ganhando, você deve agir de uma forma, né? Você pode ir mais rápido, por exemplo, a quadra. Ou você tá perdendo, você senta lá, respira, conversa com seu parceiro, tenta colocar sua cabeça no lugar. E assim vai. E às vezes durante um jogo, seu parceiro tá melhor que você, ele vai te puxar um pouco e vice-versa. Tem muitas características que, que pesam bastante. Às vezes você tem parceiros que gritam mais, tipo, vamos, comemora mais, é tem mais entusiasmo, outros que são mais quietos. Então, você tem que entender também o seu estilo, porque às vezes você pega um parceiro que é muito ativo, né que vai gritar muito, você fica meio incomodado, não consegue jogar. Como tem pessoas que não conseguem jogar com pessoas que são mais quietas. Então, tudo isso é importante você ir se conhecendo e entender.
0: Legal. Eu queria, eu vi que você tirou, acho que eu não sei para poder dar aula de, de beach tennis, o que se é obrigatório, alguma coisa, mas eu vi que no seu caso você tirou alguns certificados, algumas coisas. Eu queria que você falasse como é que foi esse processo também para se profissionalizar, né, no, em ser professor, como é que foi isso?
2: É, hoje no beach não tem nada muito obrigatório, né? Inclusive na faculdade a gente não aprende sobre esportes é. de raquete, são poucas que você tem um embasamento assim. Mas tem, hoje tem bastante curso sobre beat tênis. Os cursos que eu fiz são os cursos federados, né? Que ele tem o um nível verde, o um amarelo e azul. Então, eles formam professores mesmo. O nível verde, ele vai te ensinar o básico sobre a aula, alguns lances. Mas, normalmente, todo professor já, já tem o um embasamento de ter jogado. É, é quase impossível você conseguir dar aula sem jogar nada. Você tem que saber, pelo menos, o básico. Então, o nível verde, ele é bem básico. Ele ensina mais como você vai soltar uma bolinha, alguns, algumas metodologias. Tanto que ele não reprova. O nível amarelo ele já é mais pesado, ele já reprova. Então, por exemplo, na minha turma de 80 professores, sobrou 40, conseguiram passar. Ele é bem pesado, assim. Você tem que entender bastante de posicionamento até, de onde você coloca as bolas, como é a postura de como professor. É, você faz prova teórica também no curso, então é bem legal. Eu sempre estou estudando, tentando... Melhorar né Porque eu acho que tudo é aprendizado
0: Tem outros graus
2: Tem o nível azul ainda Que tá faltando eu fazer Que daí é mais complicado ainda
0: E você tem como meta um tem, dia Tem Eu
2: quero fazer é que ainda não abriu as inscrições Entendi. pra esse ano
1: Esse azul é tipo essa terrestre né? É Nossa. o azul
2: dizem que reprova bastante
1: É assim 50% do marido Imagina o marido é. é.
2: E assim O amarelo a tendência É reprovar mais ainda De acordo com os professores Que eles são os treinadores da seleção né? E eles disseram que hoje tá... Tem muita gente querendo dar aula e as pessoas não têm fundamentação nenhuma para dar aula então eles estão pegando e realmente tirando quem não sabe nada mas então, apesar deles tirarem como eu disse você pode dar aula sem ter o curso né então
1: ah mas é um diferencial de mas é um diferencial
2: né? se o aluno for analisar é um os baita professores eles,
1: eles são das é, treinadores da seleção é isso
2: esses professores são treinadores então, da seleção brasileira
1: é uma tem um peso gigantesco é. Ele é uma você com.
0: Não, e esse mercado crescendo, né? igual a gente está falando, se alguém tem interesse, vai procurar alguém que, que Exatamente, muito provavelmente. Acho que você tem que tenha... procurar quem
2: já tem muito embasamento, né? Os caras já têm anos de beach tênis, né? E o legal é que, assim, desde o amarelo, você já pode auxiliar eles na seleção. Então, eles chamam alguns alunos dos cursos para auxiliar durante as competições oficiais. Então é bem bacana. E o
0: quanto é importante a gente ver que você tava jogando aí, você decidiu fazer uma faculdade de educação física para expandir suas possibilidades aí. Quanto é importante essa constância, mesmo para alguém que, que, tudo bem, eu sou esportista, minha meta é ser profissional aqui, mas o quanto é importante também essa parte de estudo, de se manter em uma constância em outras coisas também. O quanto isso te ajuda, né? E te ajudou.
2: É, eu acho mega importante qualquer profissional que queira trabalhar na área esportiva, principalmente, ter o curso de Educação Física. Hoje a gente vê muito profissional que não tem, que é dar aula, né? Que dá aula, na verdade. Mas, assim, você tem que saber cuidar do seu aluno, saber cuidar do seu atleta. Tem, a gente, eu, por exemplo, tenho alunos de todas as faixas etárias. Então, tenho alunos de 12 a 60 anos. Então, se eu não tiver conhecimento do corpo, de como o corpo funciona, dos limites físicos que aquele aluno pode chegar provavelmente eu vou fazer ele se machucar. Mesmo sendo um esporte de baixo impacto, você consegue lesionar uma pessoa. Então, eu acho que o conhecimento só vem para melhorar, né? Para melhorar sua aula. Então, eu faço bastante parte física, condicionamento físico nas minhas aulas também. Então, ajuda bastante o conhecimento que eu adquiri na faculdade. Quero ter uma dúvida
0: que eu tenho. É óbvio que as tuas aulas devem variar, né? De, de, dependendo do nível do aluno. Mas para alguém que está começando, assim, como é que funciona essa primeira aula? Como é que é também dar aula nesse esporte que é novo, né? Como é que é, num geral, dar aula num esporte que é novo e que tá ficando muito popular, né? Cada vez mais popular.
2: É assim, quando a pessoa chega, a primeira coisa que a gente vai ensinar é como ela segura na raquete, como ela vai entrar pra bater na bolinha, então posicionamento de perna. São coisas bem básicas, a gente ensina mais voleio, saque, os, os fundamentos mais básicos, que é o que ela mais vai usar, e aí, com o tempo, a gente vai aprimorando esses fundamentos e ensinando alguns mais difíceis. Por exemplo, o gancho, o smash, a curtinha. Mas aí a gente vai aprimorando conforme a aula e a evolução do aluno.
0: E como é que é, num, num geral, aí agora falando, da aula, né ser professora num, num esporte que está ficando cada vez mais popular, como é que você vê também a movimentação dos teus alunos? Eu achei le legal que o Larry falou de, de ter gente que vai levar isso para um lado mais profissional, tem gente que vai levar isso mais para um lado de, de, de esporte, de prática de esporte... Como é que tá sendo isso pra você?
2: Olha, pra mim é uma experiência muito bacana. Principalmente eu consigo identificar bastante o que você falou, né? De saber quem quer estar tá ali só pra jogar, pra praticar uma atividade física. Porque o Beach é um esporte muito descontraído, então as pessoas adoram. Elas vão lá, uma horinha já perde, sei lá, 600 calorias, básico assim, então... Aí,
1: você que tá em casa e quer emagrecer lá...
2: Aí, ó, Beach, junto, tênis, beach tênis é e o muito bom pra, bom pra emagrecer. vinte, 20 20. É,
1: é, Primeiro, você vai lá come os seus danos <risos> da, da tarde, né? E você vai pro Beach Dance depois. A LNMD, né? Exatamente, lá Pô, na Arena as, as duas são do tá, Dunnett tá do, do, Dance, tá do Dance,
2: Já né? combina, tá vendo? Já <risos> leva um para pra professora também. É. Ah,
1: oh, tá. Ela, ela vai... falando nisso? Não, não vou falar depois. <risos> Deixa quieto.
2: É, mas assim, é bem legal você conseguir analisar. E o que eu vejo hoje tem vários professores, vários. Aqui em São João a gente já tem vários. Cada um tem um estilo de aula. Então... O aluno, ele tem que se identificar mesmo com o professor, com o estilo de aula, entender aquilo que ele quer. Mas é bem bacana, assim, pra, aula, pra, pra dar aula. E é
0: um esporte caro? Porque, por exemplo, no o tênis, a gente sabe que pôr uma raquete de tênis boa tem o seu valor aí. É um esporte que, que a gente conhece, já que ele é um pouco mais caro. O beat tênis, ele é mais caro ou ele é, é assim, mais acessível? Todo esporte
2: de raquete, ele é meio elitizado, né? É, mas o Beach Tennis, porque ele consegue dólar, ser um então pouco mais barato, fora. então, porque as saquetes são feitas na Itália, é, então. então, são tudo é exportado, né? Euro, né? Exatamente. Dói, né? Hoje, assim, a gente tem alguns fabricantes aqui no Brasil, mas ainda a matéria-prima não é tão barata, né? Porque é. a gente tem do, algumas saquetes que são de fibra de vidro e outras que são de carbono. Ah, vidro. Fibra de vidro, exatamente. As é. de fibra de vidro, normalmente, elas são mais baratas, são mais para iniciação. As carbonelas já são mais caras. Então, assim, elas variam de mil a três mil. Então, a gente Caramba, tem raquete até três e meio, quatro mil reais.
1: Então, uma, uma, tipo, da Itália...
2: É, depende do modelo, né? Depende mas da, da marca, mas pode 3, chegar até uns quatro mil. Depende muito da marca. Mas você encontra umas raquetes boas... Por R$ 1.300, você encontra uma raquete de carbono boa.
0: Mas assim, pra não assustar o pessoal que tá com interesse em começar a fazer... Vai ser vezes, Como é. é que vocês lá cedem as raquetes, o espaço? Ou a pessoa ela tem que realmente comprar uma? Não, lá na
2: Arena a gente tem raquete, a gente empresta raquete, bolinha. E tem raquetes mais baratas, né? Pra iniciação você acha raquete de 300 reais? Tem bastante raquete hoje em dia, tem...
0: É, mas também não é uma coisa... É assim, oh, é o que eu falo para os meus
2: barata. alunos. Às vezes você vai pagar 300, 400 reais uma, uma raquete de iniciação é. e depois você vai querer trocar, porque o beat você evolui muito rápido. Com um mês e meio, você já vai estar jogando no nível 1. Você vai, um, querer, meu, um, meu, você vai querer uma nosso outra nosso raquete negócio. melhor. Você
1: pega esporte, qualquer esporte, nenhum que tá, um que tá um pessoal, bicicleta. Vai ver quantos caras gastam bicicleta. Vou
2: ver, Esse, até é, é barato. Esporte é relativo, exatamente. Né? Pra
0: ser esportista. No...
2: É. E aqui no Brasil é, é bem complicado porque não é muito valorizado ainda, né? Diferente, por exemplo, você vai para os Estados Unidos Que se você ser atleta é demais
1: É, é tem que mudar isso aí Essa Sim. cultura
0: é, é uma pergunta até que eu queria fazer Como é que, que funciona, por exemplo Nem cobrando nada, pelo amor de Deus Mas em relação a negócio de, de apoio de prefeitura Como é que funciona Porque eu vi que você tem alguns parceiros Até uma pergunta que eu quero deixar mais, mais pro final do programa Mas em relação a mais apoio de cidade Mesmo assim falando Acontece, é mais difícil Em relação ao beat tênis
2: é, hoje a nossa prefeitura colabora mais com os esportes coletivos, né? Então, basquete, vôlei, esse tipo de esporte mais popular, futebol. No tênis e no beat tênis a gente não tem apoio. A prefeitura agora, com essa nova gestão, está entrando mais nos torneios, querendo participar mais, entendendo as nossas necessidades. Inclusive, o Marcelo pediu para eu entregar para ele um projeto, que eu estou montando esse projeto para ele. Vamos ver se a gente consegue algum apoio. Mas, em geral, a prefeitura ainda apoia mais esportes coletivos, que eu acho que até é uma... Precisa melhorar, né? Porque você consegue popularizar uma quadra, você consegue montar uma quadra de areia ali numa praça. A maioria das praças hoje a tem aí. quadra de areia, né? A gente tem alguns locais aqui. Então, poderia até ser oferecido pela prefeitura aulas de beach ali para as pessoas de graça. Então, eu acho mega importante.
0: Eu acho que é, é, é muito importante mesmo, porque é uma vertente, né? A gente vê o tênis, não é tão popular assim também no Brasil, mas parece que o beach tênis tem tudo até pra ficar um, um pouquinho mais, dependendo com da certeza, região com que certeza. você tiver. E como é que você vê, por exemplo, o, o beach tênis na molecadinha mais nova? Você tem bastante aluno mais novo? Como é que você vê o público jovem? Porque é um esporte que tem muita gente também... Mais velha que começa a praticar, acho que por ter esse lado da diversão também, de, de ter a descontração. Sim, e tem esse lado do esforço físico. Tem muita gente um pouco mais velha que começa a fazer também. Eu queria que você queria que você falasse um pouquinho de como as crianças, a molecadinha, anda vendo esse esporte.
2: Ah, é, o beat hoje é bem popular entre as crianças, né? A maioria dos pais que jogam, os filhos também jogam. Então hoje a gente tem categoria sub-12, sub-14, até menores. E, e as molecadas arrasam. É, se você for jogar contra eles, capaz da gente perder ainda, viu? Porque eles são muito ágeis, né? São rápidos, então eles conseguem correr a quadra com uma facilidade. Não cansa, né? E eles não cansam, exatamente. Diferente da gente, né? Eles jogam o dia inteiro, eles ficam lá. E pra eles é super divertido, né? Porque tem aquele contato com a galera. Hoje, se você for nos condomínios aqui da cidade, a galera tá lá, a molecada tá lá jogando. Então, o contato hoje é vamos jogar beat. Fica lá todo mundo na quadra, conversando, fazendo social e jogando beat. Então, assim, criançada ama... E falando de esporte elitizado, eu acho que o tênis é muito mais elitizado que o beat tênis. O beat tênis é muito mais fácil pra gente popularizar. Até porque o beat você consegue jogar em quatro pessoas. O tênis, você até joga em quatro, mas é muito mais difícil. É um esporte muito mais difícil pra se ensinar também.
1: Eu queria falar sobre um detalhe aqui. Você já falou, mas eu queria falar um pouquinho sobre isso. Até porque eu imagino que tem muita gente que esteja passando por isso, que é a questão de transição de carreira. Você comentou lá que você... é não estava muito feliz com, com a advocacia lá tal, e aí você resolveu para aquilo lá. É, eu imagino que tem muita gente, às vezes, que está indo numa, numa carreira, que às vezes estudou bastante, o seu caso é um caso muito dessa forma, você estudou, fez direito, passou no OAB, tava um negócio que tava, é muito cobrado, montou, né? o montou um escritório, tava... porque assim, é, é muito difícil uma pessoa que está numa situação já, entre as, já estabilizada numa profissão, Mudar assim drasticamente, até, é, você falou que até financeiramente vou falar assim, diminuindo os seus ganhos para ir atrás de uma coisa que, que você gosta. É, eu queria que você talvez é, comentasse um pouco sobre isso e, tal, e quem estiver em casa vendo, foi para estar tá uma situação parecida, que, que dica que você dá, como que você, como que você lidou com isso, e, ó, você já falou da família, etc, mas eu acho que mais consigo assim mesmo, que, como que foi isso, isso daí... Que dica você daria para quem tá numa situação parecida?
2: É, não é fácil. Tem dias que bate aquela dúvidazinha: nossa, será que eu devia voltar a divulgar? Né?
1: <risos> será que
2: eu devia sair do sol? É, ficar mano. lá de boa sentado no escritório, de boa assim, né? Não é fácil. Sim, sim, claro. Mas assim, é mais confortável. Você tá lá no ar-condicionado, sentado no seu computador. É... Eu fiz terapia, né? Faço até hoje terapia. Eu acho que isso ajuda bastante você tomar suas próprias decisões e aprender a se acolher e se escutar mais. Então, acho que a primeira dica, se você tem essa dúvida, é escute um profissional, procure um profissional realmente para se entender, porque é bem complicado, a pressão é muito alta, não da sociedade, sua mesmo. E você largar tudo aquilo que você lutou, porque querendo ou não foi uma luta, uma luta para passar na OAB, uma luta para fazer pós-graduação, morei fora, então passei muito perrengue fora daqui muito tempo fora, perdi, tipo, meu sobrinho crescendo, então, você abre mão de muita coisa, só que eu acho que quando você aprende a se escutar e a se ouvir, você encara os desafios, não é fácil, principalmente financeiramente falando, não é fácil, porque eu acho que você tá ali no conforto e você tem que começar tudo de novo, né, então, é, eu me formei com 21 anos, hoje eu tenho 27 então, hoje, querendo ou não, eu já tô numa idade um pouco mais velha, não que eu seja velha, mas eu tô mais velha do que eu estava antes. Então, você começa a analisar, nossa, e aí, o que, que eu vou fazer depois disso? Você tem que recomeçar do zero. Mas se você realmente sonha, que, se aquilo realmente te agrada e te faz feliz, vá em frente, encara. E outra coisa, nada que você estudou é perdido. Eu acredito muito nisso. Então, eu sempre vou ser advogada. Se amanhã eu decidir voltar, tá ali, é só recomeçar. Entendeu? Então nada é perdido. Minha mãe sempre fala isso. Se você tem um sonho, vai atrás daquele sonho. Porque você sempre pode voltar para casa. Sua casa sempre vai estar tá ali, sua família sempre vai estar tá ali para te acolher. Então, aquilo que você estudou, a sua primeira profissão, você nunca vai desaprendê-la. Você no máximo vai ter que se atualizar. Mas você sempre pode voltar. Então, acho que é sempre válido tentar, né? Se arrependa de fazer e não de não tentar. Acho que é, é muito você isso. Você tá aí
1: nessa dúvida. Tem que, tem que arriscar. Tem que arriscar, tem que
2: tentar. ou não a gente já tem, né?
1: É. Acho que é pior você tipo, passar a vida e falar, podia ter feito aquilo que eu queria.
2: Exatamente. Eu é. acho que é
1: pior. Sim. Muito pior. Né? Exato. Eu é.
2: sempre quis fazer educação física. Se eu vou, depois que eu me formar, pode ser que eu não goste mais, mude de ideia, volte que queria advogar, ou pode ser que eu invente outra coisa na minha cabeça, a Culinário, gente nunca sabe. É. é, uma fisioterapia da vida, é. sabe? É, pode... Você vai, uma coisa vai puxar na outra. Sim. Então, assim, eu acho que conhecimento nunca é demais e você sempre pode voltar. Eu prefiro me arrepender daquilo que eu tentei. Falar assim, não, eu tentei, eu fui atrás, fiz educação física, fui dar aula, risquei, tentei de tudo. Não gostei, não deu certo, agora eu vou voltar a advogar. Do que ficar ali advogando e pensando, resa vida. Nossa, como seria sido?
1: Mas e hoje? O que você se sente realizada?
2: Não, eu tô bem, tô muito bem. Não só, pretendo foi voltar melhor, a advogar.
1: Melhor decisão que você tomou? Foi.
2: Eu fiquei muito estressada advogando. É, é criminal, eu até
1: te Mulher no criminal ser é corajosa Não,
2: eu adorava, assim área Mas você criminal, ia pra
1: cadeia mesmo adorava. assim Adorava, júri
2: Gente, júri era meu favorito Pegar os homicídios da vida Adorava homicídio <risos> Homicídio é vida. Né? Homicídio não é vida, né? Mas. <risos> <risos> Homicídio era muito legal, adorava. era corajoso. Isso eu sinto falta. Porque da adrenalina, tipo, sabe? Mas... Tipo, uma delegacia na madrugada. Mas
1: você, tipo, já pegou umas ameaças assim ou não?
2: Eu nunca fui ameaçada. Assim, as pessoas pensam que os bandidos ameaçam advogado, mas não é bem assim, não. Eles ah, respeitam.
1: Então, se você. É que eles também, né? É que eles precisam, né? Depende.
2: <risos> é. é assim, você sempre tem que tomar cuidado. Você nunca dá tipo, informações da sua vida pessoal. Eu, eu,
1: eu vou, eu vou tirar você daí, não tira. E aí, doutor?
2: <risos> Obviamente, por exemplo, quando eu advogava, principalmente na área criminal, minhas redes sociais eram muito mais fechadas. A minha vida pessoal era muito mais contida do que hoje. Nossa, hoje é, é mais aberta.
0: Você falou agora que você tem 27. Isso já tem alguns é, já anos. Tem alguns como é que anos. foi passar por isso tão nova? Como é que... Ah, uma eu sempre hora.
2: arrisquei muito. Eu nunca fui, tive muito juízo assim nesse sentido. Tipo, eu nunca tive muito medo. Então, meu, eu acho que tudo começou no estágio, né? No estágio eu já perdi o medo, porque eu lidava com um bandido ali. Eu só era uma mera estagiária. Então, tipo, não tinha segurança nenhuma. Não era ninguém. Era só estagiária. Se eles quisessem pegar alguém de refém, era a pessoa certa. Era estagiária. Então, ali eu já fui me desenvolvendo nisso e depois eu perdi o medo. Quando eu me formei, eu falei: ah, é agora. Mas é muito legal. Era criminal. É, essa área eu sinto falta, agora essa área de família, de trabalhista, nossa gente, isso não é para mim, tem que ter muita paciência.
0: E o quanto tudo isso, é óbvio que não especificamente o direito, né mas tudo isso que você passou de, de ir morar fora, de, de, desses perrengues todos, até conseguir o certificado da OAB, de trabalhar no, com, com bandido mesmo... De alguma forma isso te ajuda mentalmente ou a, fisicamente, sei lá, dentro de quadras? De alguma forma você consegue levar tudo que você passou para dentro?
2: Ah, com certeza. Eu acho que todos os, os nossos desafios de vida né, nos ajudam em tudo. É, hoje eu sou uma pessoa muito mais forte, uma pessoa mais segura. Confio mais em mim, obviamente tem muitas falhas ainda. Mas eu acho que eu aprendi a não desistir daquilo que eu quero. Depois da OAB é o que eu falei. Depois que você passa na OAB por estudante de direito, você consegue fazer o que você quiser. Entendeu? Você fala, nada mais me para. Depois desses perrengues, depois de ter morado sozinha... Eu sou uma pessoa que encara muitos desafios. Então, tipo, quando eu fui morar em São Paulo, eu mudei de uma quinta pra uma segunda. Não conhecia nada, eu só, tipo, fui. E assim, eu arrisco muito. É, às vezes é bom, às vezes não é. Mas eu tento, sabe? Então, ajuda muito. Ajuda muito. Você não desistir, você se conhecer, você aprender que você tem seus limites também... Então, como você mesmo falou, né? Hoje eu já não tenho mais a mesma idade quando eu me formei. Então, às vezes eu tô muito cansada pra treinar. Às vezes eu dou tanta aula que eu não tenho mais pique. Pra, tipo, nossa, eu vou lá treinar. Ficar três horas em quadro treinando no sol. Não, eu, então eu aprendi a descansar, a me entender. A me enxergar, sabe? Respeitar os limites. Isso você só aprende passando por muita coisa.
0: E tem muita discussão com o juiz? Porque você ia ganhar todas, pô.
2: Ah, não. Não tem juiz, né? No beat ah, não, não tem juiz. Só é... tem no profissional. É só você e seus adversários lá.
0: Ah, é?
1: Mas é. aí se caiu pra fora, como é que...
2: Nem então, é uma... às vezes surgem algumas discussões. Em geral, as pessoas conseguem resolver entre si. Ou elas discutem soco, até é, alguém... É,
0: de algum jeito. Não,
2: pior que não. Tipo, falando mesmo. Às vezes, algumas pessoas se exaltam mais. Aí mas a gente...
0: O que Ela deve ganhar de volta. Ela vez, assim, caiu é, pra fora. É, né? é, não. Eu
1: tô, aí eu conversava assim e falou, ele lidava com um bandido. Quem que é você? Cara? Você
2: quer discutir mesmo comigo? Tenho certeza. É, foi dentro. Tô falando. Foi dentro. Você quer discutir? Tem a gente vai ficar aqui até amanhã? Não. Mas, não, mas assim, mas você pode no, chamar o a juiz.
1: Profissional não tem também?
2: Competição profissional tem, na categoria profissional tem, amador porque os não. lances são muito rápidos, então às vezes os jogadores não, não conseguem ver, né? Mas, amador, Mas não. amador não. Assim, tem um juiz que ele fica lá na banquetinha dele geral pro torneio inteiro.
1: Olhando vários acontecimentos. É assim,
2: ele não fica vendo. Se você tiver um problema, você pode mandar chamar e ele vai lá tentar entender o que aconteceu e tentar resolver. Mas em geral, os jogadores conseguem resolver. Ou volta o ponto, ou então, não, foi bom alguém desiste e fala, não, foi bom então consegue, Sim. vai, sabe? Abre mão, depende muito do bom senso. Cara, que coisa. Mas em é geral, mas é aquilo que eu disse, né, vem da cultura do tênis. Então, por ser um esporte mais elitizado, vamos dizer assim, as pessoas conseguem se resolver melhor. Diferente, do, por exemplo, do futebol, né, que a pessoa ia é cacetada.
1: Mas só que o tênis tem juiz pra todo lado, né? Profissional...
2: Tem no profissional, né? Nos armadores também não tem. O, não tem? Não. o profissional
0: do, do beach tênis tem. É óbvio que o tênis. Óbvio não, né? Isso eu tô falando de leigo. Aparentemente tem mais investimento sendo colocado ali. O beach tênis ele tem geralmente, é, por exemplo, essa quantidade de câmeras que ajudam a ver se. no profissional falando, né? Se, se a bolinha foi dentro. Tem essa estrutura também parecida com o do tênis. Como é que tá hoje isso no Brasil? É,
2: em termos de estrutura ainda é um pouco menor. Não, não tem aquela estrutura toda do tênis. Mas já tá melhorando. Hoje já, já tem câmeras, mas normalmente não é usado pra ver os pontos. Mas nesse último torneio que teve aqui no Rio de Janeiro, que foi o Follow the Beach, em Copacabana, já teve alguns lances que eles voltavam pelo telão pra pessoa ver. Que realmente teve a comprovação. E aí a gente tinha árbitro de linha, tinha árbitro de lateral, é tinha o árbitro tênis, geral, eu. igual o tênis. Porque é muito rápido. É, imagina.
0: E, e tá crescendo cada vez sim, mais sim. também. Né? É, agora a gente,
2: tá... a gente já tá até no Esporte TV, sim, então falar, tá sendo bem sendo se popularizando. Transmitido. Tá sendo transmitido, tá ficando bem legal. Tainara, e
0: quais que são os seus próximos passos aí no que se diz de Tainara querendo ser profissional de beat tênis? O que que você tem em meta aí? As competições que você também almeja ganhar, vencer? Que que, quais que seriam esses próximos passos?
2: É, esse ano o primeiro passo foi subir de categoria, né? Que hoje eu jogo uma categoria abaixo da profissional, que é a categoria A.
0: Você subiu esse ano Eu subi mesmo. esse ano,
2: no começo do ano. É, eu não jogo beat há tanto tempo, né? Eu comecei em 2019, é, eu aí 2020 com a pandemia dei uma parada, depois voltei no meio do ano, fiquei 2020, 2021 e agora? É,
0: pra mim foi até
2: Foi bem rápido, rápido né? é, eu subi bem rápido de categoria. É. Então assim, esse ano eu ainda pretendo jogar categoria A, pra até pegar mais tempo de bola, alguns lances que precisam ser melhorados. Ano que vem, quero subir para profissional. Esse ano, o que eu quero? Jogar a Paulista e os, os federados, mas para isso ainda preciso de um apoio financeiro um pouco maior, porque são gastos bem elevados. Então, por enquanto, eu jogo alguns Paulistas, eu jogo o circuito. É, então, a gente está indo, está indo aos pouquinhos, né? Mas para o ano que vem, os planos é estar tá na profissional. Provavelmente, não sei se eu consigo ficar aqui em São João ainda para o ano que vem, né? Mas eu quero terminar a faculdade aqui.
0: Aí você sairia, qual que é, que é o, um, o rio, você falou, né, que seria um o... Rio de Janeiro é bom, ir. mas assim,
2: perto dá pra você treinar aqui em Campinas, por exemplo. Então dá pra morar aqui, mas não treinar aqui, né, de repente.
0: Você quer colocar... Você quer é, é, isso que eu ia falar. Tainara, então, a gente faz um intervalinho, agora já tá entrando mais também na, na parte final, coisa bem rápida. Já a gente volta, rapidinho. Voltamos do nosso intervalo, convidada de hoje, Tainara Lopes, pro... Atleta amadora que vai ser profissional de beach tênis, professora também de beach tênis. Falamos também de uma outra área que ela atuou, que foi o direito, formada em direito, tem uma pós na área. Entrando agora mais nessa reta final. <risos> nessa São reta Palmeira. final de conversa. Vamos falar disso. Nessa <risos> reta final de conversa. Tainara, eu queria saber, é, para o pessoal que te, te, gerou um interesse, né, que, pô, quero começar. Como é que faz para encontrar as suas aulas? Aonde que o pessoal consegue te achar? Como é que... A tua redes sociais também já, já é legal falar.
2: Certo, é, as minhas aulas, hoje eu dou aula em condomínio, né? Aqui na cidade de São João da Boa Vista, na Arena MD. Então, qualquer contato que seja da Arena também vai vir direto para mim. É, na Arena Moji, em Mojiguaçu, caso tenha alguém da região também. E direto nas minhas redes sociais o Meu Instagram é Tainara Lopes Underline Beach Bem tranquilo, pois lá Tainara Lopes vai aparecer Só entrar. Só chamar lá uma aula. Tem lá o um link direto pro meu WhatsApp também E a gente faz uma aula experimental A aula experimental é grátis Então é bem legal, dá pra pessoa ir lá, conhecer Entender mais o esporte e ver se ela vai gostar
0: Fica o convite
1: Tainara aí Tainara é com TH T-A-Y
2: Isso
0: Partinho. Você quer colocar alguma coisa? Ou vou fazer a última pergunta aqui Pode
1: pode perguntar Mandar a ver. Tainara, eu uma
0: coisa. perguntado do São Paulo. Não, não, pode... não, pode continuar. Vamos mudar de novo o assunto. Tainara, agora, a última perguntinha do programa. Você falou um pouco sobre o quanto é importante também apoio nessa, nessa profissão, que é ser atleta profissional. Ainda mais no, no beat tênis, que é um esporte que está numa crescente no Brasil. Eu queria que você falasse da importância... Eu vi que você tem alguns apoiadores já, a gente que está com você nessa caminhada. Eu queria que você destinasse até um tempinho de, final do programa para falar quem são esses apoiadores que estão com você e a importância deles nessa, nessa sua caminhada.
2: Olha, primeiro eu quero agradecer a todos os meus apoiadores, patrocinadores, todo mundo que me ajuda. É, vários amigos também né, já me ajudaram com alguns torneios. E eu acho extremamente importante, né? porque você gasta muito dinheiro, você precisa ter é, auxílio em outros sentidos. Por exemplo, hoje eu, eu conto com a ajuda da Carol, que é nutricionista. Então ela me ajuda muito na parte de alimentação para entender o meu corpo, para entender os alimentos que eu preciso comer mais, para me recuperar facilmente, para conseguir manter a minha energia aquele gás para conseguir jogar e dar aula também. É, conto com apoio hoje em academia, né? academia do Celso, gratidão também Que eu posso ir lá, posso usar, posso treinar Inclusive até os meus parceiros, ele permite que a pessoa vá lá, treine, sabe? É bem legal, então é extremamente importante Eu tenho apoio também da Sandwalk, que é uma marca de roupas Então hoje eu tenho os meus próprios uniformes Com o logo dos meus patrocinadores Nas cores que foram mais indicadas para mim e eles fazem um trabalho super legal, sabe, eles têm um cuidado, então eles mandam roupa com proteção UV pro sol. Então, assim, é extremamente importante, porque você imagina, além de jogar, eu tenho que ficar comprando as coisas ainda. É, agora também tô fechando um patrocínio com uma marca de raquete, né, logo já vou lançar lá nas minhas redes sociais. Então, assim, é muito legal, porque além de me ajudar muito, eu ajudo os meus alunos, né. Então, no patrocínio de raquete, de roupa, eu sempre consigo desconto pros meus alunos. É, eu tenho auxílio hoje de massagista das meninas que fazem massagem da Revitalize então assim, toda semana eu tô lá, elas fazem liberação é, tira muita dor, né? ajuda muito, porque chego de torneio destruída fisioterapia, eu faço fisioterapia ali na Feob, além de eu ter bolsa também da Feob como atleta é, muito obrigada, né? porque eu só consigo estudar porque eles me deram bolsa então assim, a Feob realmente investe ali no seu atleta e de várias vertentes isso é muito legal, é extremamente importante
1: Ó, oh, isso é uma coisa que é importante, vocês que estão aí apoiando a Tainara, de verdade, parabéns aí pelas empresas que estão tendo essa iniciativa. É, de verdade, que, que mais empresas têm essa iniciativa. E porque o esporte, eu vejo muito que é uma base. Eu acho que duas coisas dentro da nossa sociedade é educação comporta. e esporte. São duas coisas para você ver. Vocês já estão ali crianças que adoram estão ali fazendo e, e com certeza tem muita coisa que aprende ali que é disciplina que é muita coisa boa que lá na frente vai refletir num, num, numa pessoa que vai ser um cidadão do bem né e, e me fala uma coisa para para quem mais quiser te apoiar porque eu sei por exemplo você que está buscando um profissionalismo aí como que faz através do seu Instagram como que existe alguma algo que você está buscando algum tipo de patrocínio aproveita e fala aí para o pessoal quem estiver vendo...
2: É assim, quem quiser me apoiar, quem quiser fazer parte da minha equipe... Só entrar em contato direto comigo, ou no meu WhatsApp, ou no meu Instagram... Qualquer meus e-mails, qualquer forma... Pode ser no meu Instagram pessoal também... É, que a gente conversa... Hoje eu tô procurando mais apoio financeiro... É, meu, qualquer quantia em dinheiro já ajuda para a gente poder ir para torneio... Porque os gastos são realmente altos... As inscrições, as inscrições dos torneios são de 100 para cima... Isso para uma categoria, normalmente eu jogo duas ou três categorias, então vamos dizer que a média é de 200 e pouco, 300 reais só para inscrição no torneio. Mais alimentação, hospedagem, transporte. Então, assim, hoje qualquer ajuda financeira seria muito boa.
0: Legal. Seria Nossa, muito, é muito bem-vinda. no seu Instagram, então, Tainara Exatamente. Lopes. Só procur... Tainara Lopes, Beach Isso, põe né? Tainara Lopes e já, já vai aparecer. Vai aparecer. Qualquer Sei. um dos meus
2: Instagrams vai ser muito e bem a recebido. Y. E a Y? E a y. Isso Aí, Lara,
0: muito obrigado pela participação Por toda essa aula também Que você deu pra gente Sobre essa sua carreira Sobre essa, essa parte Eu acredito que tem muita gente Nessa situação que você teve também De, pô... Beleza, eu fiz o que eu tinha que fazer, mas talvez não seja isso que, que, que me faz feliz, então parabéns pelas decisões que você tomou, pela carreira que você tá tendo, muito boa sorte, muito, muita continuidade no que você vem fazendo e muito obrigado mais uma vez pela entrevista.
2: Obrigada a vocês pela oportunidade de estar aqui, precisando, então aí só chamar, vamos lá treinar de tênis comigo também, Nossa, fazer uma olhinha. Tá... vamos fazer uma olhinha primeira, e a gente grava.
1: de bola. já mora, Dia né? do
0: futebol, irmão. Foi pior uhum. que o dia do Muay Thai. Nos dois eu parei em meia hora. Eu não nasci pra isso.
1: <risos> Netana, então, obrigado. Muito sucesso Obrigada, pra você nessa caminhada que venha muitos patrocinadores aí pra te apoiar
2: isso aí galera, projeto.
0: isso e muitos prêmios também, muito então, prêmio. é isso aí, Obrigadão. muito obrigado viu gente, gente, muito obrigado também pela audiência, lembrando que o Give Talks é uma realização da produtora Jaguari da Relonmark Mark e da Oxta Soluções siga as nossas empresas nas redes sociais o nosso estúdio e a nossa produção estão disponíveis caso você queira realizar o seu próprio programa e a gente tá aberto a apoiadores, muito obrigado pela audiência e até a semana que vem